le Vietnam. Épisode 19, le roi Jean. Bonjour. La dernière fois, nous nous sommes exclusivement concentrés sur le volet militaire de l'action du général Delattre en Indochine. Si on voit le verre à moitié plein, on peut dire qu'il a remporté trois succès d'affilée face à l'armée populaire du Vietnam. Mais si on voit le verre à moitié vide, on peut dire qu'il a juste sauvé les meubles, après le nadir qu'a été la RCK. Mais gagner des batailles n'est pas le seul élément sur la feuille de route du dictateur de l'âtre. Je dis dictateur au sens latin du terme, vous l'aurez compris. Il y a aussi sur la feuille de route un état associé du Vietnam à soutenir et une armée nationale du Vietnam à construire. Alors aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur les aspects qui ne sont pas exclusivement militaires de l'année de l'âtre. Je dis qu'ils ne sont pas exclusivement militaires parce que dans un pays en guerre, il est impossible de séparer le militaire du politique et vice-versa. Pour commencer, repartons donc des trois grandes victoires inaugurales de Delattre. La première, Vinienne, a eu lieu à un moment où Delattre avait à peine eu le temps de faire le tour du propriétaire. La deuxième et la troisième sont survenues et il a repoussé les assauts du général Zapp. Et avec son sens des relations publiques, Delattre a su aussi donner à ses victoires le plus grand retentissement. Mais comme nous l'avons dit la dernière fois, la mort de son fils lors de la bataille du fleuve Day en mai 1951 marque une cassure nette dans la psyché de Delattre. Et cela va affecter le reste de son mandat. Parce que c'est vraiment à son retour de France après avoir enterré son fils, que Delatte a le temps de s'occuper d'autre chose que de la guerre. Et il se met au travail d'arrache-pied. Son principal objectif, c'est de sécuriser encore plus le Delta en luttant contre les infiltrations du Viet Minh. Alors, il accélère la construction de la ligne de l'âtre. Ce réseau de postes fortifiés censé être un obstacle infranchissable pour un éventuel envahisseur. En plus de ça, Delatte ordonne des ratissages permanents pour nettoyer les campagnes du Delta de ce qu'on appelle à l'époque la pourriture, c'est-à-dire le Viet Minh qui s'infiltre. Et c'est très efficace. Beaucoup de bases vietmines sont détruites, mais le problème, c'est que ces succès sur le terrain ne sont pas pérennes. En l'absence, un, d'effectifs militaires importants pour occuper tout le terrain, et deux, et surtout, en l'absence d'une administration civile capable de contrôler les zones ainsi pacifiées, entre guillemets. Pour Delattre, c'est la faute au gouvernement de Baodai, dirigé 
à l'époque par Chan Van Hu. Le roi Jean exige donc le limogeage de certains ministres qu'il juge incapables. C'est une ingérence dans les affaires internes du Vietnam que même M. Hu, tout pro-français qu'il est, ne peut pas laisser passer. Et c'est là la première contradiction dans laquelle Delattre se débat. Delattre a beau proclamer partout que la France est en Indochine pour donner un coup de main au Vietnam indépendant. Mais dans les faits, le haut-commissaire se comporte tout le temps en général. Il donne des ordres qu'il s'attend à voir exécutés. Et quand il se permet d'exiger un remaniement ministériel, il le fait dans le style autoritaire du roi Jean qui ne passe pas du tout aux yeux des nationalistes vietnamiens. Or, ces nationalistes qui sont dans le gouvernement de Baodai n'ont aucun soutien populaire. Ils ont très peu de soutien même de Baodai qui passe le premier semestre 1951 sur la côte d'Azur, loin du guépier vietnamien, laissant le gouvernement Hu se débrouiller. Et ce manque de soutien, on peut le comprendre, car le gouvernement de Baodai est complètement à la remorque de la France, alors que le Viet Minh, de notre côté, garde l'aura de la résistance. Par conséquent, de nombreux Vietnamiens se réfugient dans l'attentisme. Les communistes, c'est non, mais on ne doit pas non plus se faire tuer pour Baodai. Mais pour Delattre, ce manque de soutien de la population est incompréhensible. Et le thème de l'ingratitude des Vietnamiens envers la France est un thème récurrent de ses interventions de l'été 1951. En gros, il dit « Les gars, je suis venu ici pour vous aider et il n'y a même pas un merci. Je monte une armée pour lutter contre Ho Chi Minh et personne ne s'engage. Et pire, on me poignarde dans le dos. Et oui, Delattre va même jusqu'à mettre la mort de son fils sur le dos de Monseigneur Tu, évêque de Fat Diem. Cet évêque, bien que rallié à Baudai, se montre très hostile au haut-commissaire. Du coup, Delattre l'accuse d'avoir rendu possible les attaques vietmines sur le fleuve Dei qui ont coûté la vie à son fils. Cette frustration de Delattre, elle naît aussi de l'autre grand chantier sur lequel il doit travailler, c'est-à-dire la construction d'une armée nationale vietnamienne. Cette construction se révèle beaucoup plus ardue que prévu. Et pour quelles raisons Eh bien, comme l'avons dit plus haut, la classe moyenne vietnamienne ne se précipite pas pour enrôler ses enfants dans l'armée de Baodai. Et Delattre le leur fait remarquer brutalement lors d'un discours fameux en juillet 1951 à l'occasion de la distribution des prix au lycée Chasselou Loba à Saigon. Il s'adresse aux jeunes Vietnamiens en leur disant, je cite, « Au nom de l'avenir du Vietnam, soyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus 
qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre, c'est la vôtre. Fin de citation. Delattre veut donc que les Vietnamiens participent à la guerre. Et en juillet 1951, il impose à Bao Dai et au premier ministre Hu de décréter la mobilisation générale et la conscription obligatoire de 60 000 hommes. Pour former les cadres, des écoles d'officiers sont créées par exemple à Dalat, à Tuluk et à Namdin. Problème, encore une fois, les bourgeois et la classe moyenne ne sont pas prêts à mourir pour Baudai. Un seul exemple pour vous donner une idée du problème. Des 500 candidats sélectionnés pour la première promotion de l'école des cadres de Namdin et de Tuluk, seule la moitié se présente. Il y a des exceptions, bien sûr, et j'en ai trouvé une dans les mémoires de Lam Quan Thi, futur général de l'armée de la République du Vietnam, qui entre à l'école de Dalat en 1951. Dans ses mémoires, le général Thi cite le discours de Delattre mentionné plus haut comme catalyseur de son engagement. Mais son cas est une exception. Mike Elliott, dans ses mémoires de famille The Sacred Willow, raconte les mésaventures de son père à l'époque. Celui-ci est alors adjoint au gouverneur du Tonkin. Et il lui incombe donc de mettre en œuvre sur le terrain la conscription obligatoire. Mais il éprouve toutes les difficultés du monde à recruter. Les paysans lui disent ce qu'on a déjà dû. Mais pourquoi irions-nous risquer nos vies contre d'autres Vietnamiens pour maintenir les Français au pouvoir En plus, le Viet Minh promet de redistribuer les terres. Alors votre armée, monsieur, bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait eh bien, ça va être la contrainte. Le gouverneur assigne un quota de recrues à chaque province et au chef de province de se débrouiller pour remplir ces quotas. Résultat, les effectifs augmentent. On passe de 65 000 hommes en 1951 à environ 120 000 en janvier 1952. Mais la raison pour laquelle les effectifs croissent, c'est que 1. Les paysans accepte la solde quelquefois, mais deux, s'ils ne l'acceptent pas, eh bien, on leur force la main, tout simplement. Ces paysans, ce sont eux aussi qui composent l'armée populaire de Zap. Parlons donc maintenant de ce qui se passe en zone RDVN. Après avoir échoué à prendre le Delta, la RDVN a a décrété un retour à la stratégie de guérilla. Il n'y a donc pas d'affrontement majeur à partir de juin 1951. Mais les attaques sur les convois continuent, ainsi que les embuscades et les assassinats ciblés. Le plus retentissant est l'attentat qui coûte la vie au général Chanson, commandant au sud du Vietnam en août 1951. Et c'est un autre coup dur pour Delattre, 
qui perd là un de ses collaborateurs les plus compétents. En effet, Chanson a eu raison de Nguyen Bin dans le sud et a amélioré la situation sécuritaire dans le delta du Mekong. Soit dit en passant, Nguyen Bin, le vieux militant VNQDD choisi par Ho Chi Minh en 1945 pour mener la guérilla au sud, meurt lui aussi dans une embuscade en septembre 1951. Il semble qu'il ait été piégé par Zap dans le cadre d'une purge de l'armée populaire du Vietnam. Donc la situation au sud est à peu près sous contrôle pour Delattre. Dans le delta du fleuve rouge, au nord par contre, il règne une tension extrême pendant l'été et l'automne 1951. Ce qui se passe, c'est que la ligne de l'âtre n'empêche pas les infiltrations vietmines. Les forces régionales vietmines sont comme un poisson dans l'eau dans la population. Alors malgré le béton, malgré les ratissages permanents, rien n'y fait. Elle passe. Et c'est toujours le même problème qui se pose à Delattre. Les militaires français chassent le Viet Minh d'une zone. Dès qu'ils lèvent le camp, le Viet Minh revient. Et il n'y a toujours pas d'administration vietnamienne pérenne pour collaborer avec des paysans qui, eux, sont ballottés des deux côtés et voudraient juste cultiver leur champ en paix. Delattre n'arrive donc pas à trouver une solution à la quadrature du cercle vietnamien. Pourquoi Parce que c'est d'abord un militaire. Pour lui, l'armée nationale du Vietnam, c'est d'abord un remède au manque d'effectifs du corps expéditionnaire français. L'idée, c'est que les Vietnamiens tiennent des positions statiques pour permettre au groupe mobile du corps expéditionnaire de gicler et d'aller traquer le Viet Minh. L'armée de Bao Dai n'est donc pas un signe de souveraineté accrue de l'état associé du Vietnam. Cette souveraineté, de là, la brandit pour demander aux Vietnamiens de se battre, mais il ne fait rien pour l'augmenter sur le terrain. En plus, ça n'aide pas que la scène politique nationaliste soit très divisée. Les sectes Hoa Hao et Cao Dai prêchent chacune pour leur paroisse. Le parti Dai Viet est plutôt nordiste et s'oppose systématiquement aux sudistes que sont Messieurs Hu et Messieurs Tam. De l'âtre, général habitué à commander et à être obéi, n'a ni la patience ni l'entregent nécessaire pour arbitrer les querelles des nationalistes vietnamiens. Il ne traite pas les nationalistes vietnamiens en partenaires, mais soit en subordonnés, qui n'exécutent pas les ordres comme il faut, ou pire, en ingrats qui n'ont aucune reconnaissance alors que la fine fleur de la France meurt en Indochine. Par exemple, son fils. Et là, je repense aux paroles de Baudai à De Gaulle, qu'on a citées à l'épisode 6. Je cite... Nous pourrions si facilement nous entendre si vous vouliez cesser de prétendre devenir nos maîtres. Fin de citation. C'est donc en général que Delat réagit aux infiltrations profondes du Viet Minh dans le delta du fleuve rouge. 
comme la ligne de l'âtre est presque complètement construite, le général décide de passer à l'offensive hors du delta, en occupant Hoabin, dans la haute région à l'ouest de Hanoï. Cette ville offre trois avantages. Premièrement, elle est facile d'accès de Hanoï par la route coloniale 6 et par la rivière Noire. Deuxièmement, Hoabin se trouve sur une voie d'approvisionnement cruciale pour l'armée populaire du Vietnam. C'est là que transitent les armes depuis la Chine et le riz qui vient du sud du pays. Enfin, troisièmement, Hoa Binh est la capitale du pays Muong, minorité ethnique ralliée à la France par méfiance envers les Viettes. De là, donc, attaque en déclarant, je cite, « Je lance un défi à Zap. » Et c'est le 14 novembre 1951 que les paras français prennent Hoabin sans rencontrer de résistance. Delattre triomphe et s'écrit alors, je cite, « J'ai saisi l'ennemi à la gorge. » Fin de citation. Mais c'est une victoire trompeuse, car les unités de Zap se sont dérobées et ont refusé le combat. Néanmoins, un mois plus tard, elles sont prêtes au combat. Et le général Zap ordonne aux divisions 304, 308 et 312 de converger sur Hoabin tout en lançant les divisions 316 et 320 dans le delta, c'est-à-dire sur les arrières des Français. Alors certes, l'armée populaire n'arrive pas à reprendre Hoabin, mais elle réussit à couper les axes fluviaux et routiers qui mènent à la ville. S'en suivent des combats, des séries de combats meurtriers pour contrôler ces actes justement, mais aussi une situation sécuritaire dans le delta qui se détériore de plus en plus. Le commandement français décide donc d'évacuer Hoabin pour se concentrer sur, le sur la défense du delta. Le repli des 20 000 soldats du corps expéditionnaire est ordonné en février 1952 par le général Salan. Aussitôt fait, le Viet Minh réoccupe immédiatement Hoa Binh et pérennise l'axe logistique nord-sud qui y passe. C'est le début de ce qui deviendra plus tard la piste Ho Chi Minh. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai dit que la décision d'évacuer Hoa Binh est prise par le général Salan. Et oui, je dis bien Salan et non de l'âtre, car en février 1952, le général de l'âtre est déjà mort. Il a quitté le Vietnam après avoir visité Hoa Binh le 19 novembre 1951, pour des consultations au sommet, dit-il. En réalité, Delattre est gravement malade d'un cancer et il succombe à Paris le 11 janvier 1952 sans connaître la réponse de Zap à son défi. Ainsi donc s'achève l'année de l'âtre. Parenthèse, répit, chant du cygne, 
comment la qualifier À son actif, Delattre a lui tout seul à redresser la barre et empêcher Ho Chi Minh de fêter le nouvel an 1951 à Hanoï. Ensuite, on l'a vu, il a mis sur les rails l'armée nationale vietnamienne en cours de formation avec à sa tête le général Hin, lieutenant-colonel de l'armée de l'air française et fils de Nguyen Van Tam. De là, a aussi essayé de mobiliser la population pour soutenir plus activement la guerre contre la RDVN. Au passif du bilan, on pourrait remarquer que les victoires de Latte ont été de fausses victoires. En effet, à son départ, la situation militaire sur le terrain est exactement la même qu'à son arrivée. D'autre part, ses méthodes autoritaires, pour ne pas dire dictatoriales, ont aliéné beaucoup de Vietnamiens dont les aspirations à l'indépendance n'ont jamais été prises en compte par le haut-commissaire. Et en cela, on peut dire que Delattre est de la même étoffe que Pignon, Bollard, Dargentlieu ou même les hauts commissaires d'avant-guerre. Son objectif, c'est de garder l'Indochine dans l'Union française. Et puis, c'est tout. Cet objectif l'a conduit à se dépenser sans compter pour pousser les Américains à s'impliquer financièrement et matériellement encore plus dans la guerre. Et là, son héritage est importantissime. Il a réussi à convaincre les Américains que le Vietnam et la Corée étaient les deux fronts d'une même guerre. Quand il meurt en 1952, les Américains sont impliqués plus que jamais et ils règlent déjà 50% de la facture française. Mais cette aide ouvre la porte à une influence économique et politique qui sera de plus en plus difficile à repousser. Dans son quartier général de la haute région, le général Zapp a sûrement souri en apprenant la mort de Delattre. Il a eu raison d'un cinquième général après Leclerc, Valuy, Blaiseau et Carpentier. Le général Delattre est promu maréchal à titre posthume. Et les images de sa veuve qui suit son cercueil après avoir enterré son fils six mois plus tôt, marque la France et la plonge dans une grande déprime. La question qui se pose est donc la suivante. Si Delattre n'y est pas parvenu, qui peut y parvenir Mais surtout parvenir à quoi L'indépendance du Vietnam ou le maintien de l'Indochine française eh bien, Delattre est mort à la tâche, car il résonne principalement en militaire, alors que la question qui se pose en Indochine est éminemment politique. Or, la classe politique française veut garder l'Indochine, mais n'a pas les moyens de ses ambitions. D'où le quadripartisme, solution pour appâter les États-Unis, mais qui décrédibilise les nationalistes vietnamiens non communistes. En fait, à l'époque, seul Mendes France exprime clairement le problème. Et je vais conclure aujourd'hui avec un extrait de son intervention lors du débat parlementaire qui a suivi la défaite de Cao Bang. Je cite. En vérité, 
il faut choisir entre deux solutions également difficiles, mais qui sont les seules vraiment qu'on puisse défendre à cette tribune sans mentir. La première consiste à réaliser nos objectifs en Indochine par le moyen de la force militaire. Si nous la choisissons, il nous faut pour obtenir rapidement des succès militaires décisifs trois fois plus d'effectifs et trois fois plus de crédits. Et il nous les faut très vite. L'autre solution consiste à rechercher un accord politique. Un accord évidemment avec ceux qui nous combattent. Un accord, cela signifie des concessions, de larges concessions, sans aucun doute plus importantes que celles qui auraient été suffisantes naguère. Fin de citation. Vaste programme dont nous reparlerons dans les prochains épisodes. D'ici là, encore merci de votre fidélité. Portez-vous bien et salut hein? Yeah, okay.